0: emigrar desde cero, no conocer absolutamente nadie. Sí, no. Tú llegas y que nadie te reciba, no conoces a nadie. Y mamá y papá te preguntan cómo estás y tú dices, todo bien. ¿Estás comiendo? Sí, 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 yo estoy comiendo. Y a veces puedes comer una vez al día y nadie lo sabe. Yo me vine a vivir a Madrid con 100 euros. Mi maleta era 70% materiales, 30% ropa. O sea, yo me fui con mis sueños ahí, me metí en mi maleta y yo, nos vamos. Lo que te cambia es el contexto Pero al final siempre te van a poner como las mismas pruebas Y tú, es la actitud que tú, con la que tú reacciones ante ellas. Eso es lo que te va a diferenciar Que a nivel emocional Cualquier proyecto que quieras hacer como tú estés internamente se refleja Si tú estás mal adentro se va a reflejar Hasta cómo envuelves un regalo O sea, hasta lo más estúpido, hasta cómo haces la comida Se va a reflejar ¿Y no te da miedo? Me lo han preguntado en estos días ¿Pero estás segura? ¿Vas a volver a emigrar? ¿No te da miedo? Y yo, no me da miedo quedarme otra vez en el mismo sitio, en la zona de confort de lo que ya conozco.
1: Esto es de Track, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy feliz de tener a mi lado a esta pedazo de mujer, que es una artista del papel, pero también de la vida. Eh, se llama Greg, Greg más Seminario. Grey. La vamos a llamar Grey porque me ha dicho, a mí llámame Grey. Y digo, pues sí, porque estamos aquí. Además, estamos aquí en plan colegas. Entonces, se llama Grey. Viene de Venezuela y tiene un historión detrás, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, de, de desarrollo personal y profesional, de todo. Así que gracias por estar aquí y bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí! Gracias, gracias
0: a ti, porque también eh, nos conocimos hace poco por un evento y de verdad también tu disposición fue maravillosa porque yo estaba ahí improvisando y dirán, ¿qué estaba haciendo? Bueno, yo mandé a la gente a hacer un avión de papel, porque la marca se llama Avioncitos de Papel. Y mi niña me dijo... Bueno, yo no sé hacer un avión de móvil, pero sí sé hacer un barco, entonces ya hice un barco sombrero, eh, pero estuvo divertido, muy interesante, pero realmente muy feliz y agradecida contigo por, por la invitación, o sea, yo estoy demasiado emocionada, porque es porque en serio, o sea, esto como que realmente esta es mi primera invitación oficial en un podcast y aparte en España, o sea...
1: ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo creo que no va a ser la, ul, la última, bueno, de Espero de no. a, a mí me encanta que te sientas emocionada por estar aquí en Estos de Traca, Super. así que para mí maravilloso. Eh, bueno, ya lo has dicho, tienes un proyecto, una marca que se llama Avioncitos de Papel, ahora hablaremos de ello, pero antes, no sé si te parece que así brevemente pues, te presentes. Ya he vale. dicho cómo te llamas, que tienes un historión, que para mí eres pues es un artista del papel y de la vida, pero más allá de todo eso, ¿quién ¿Quién es Grey? Mire, un, un poco. Bueno, Grey, eh, es una chica, bueno, soy
0: una chica realmente, eh, que nació en Venezuela y, bueno, por circunstancias de la vida he emigrado y también estudié ingeniería de telecomunicaciones, soy artista con papel, la marca se llama Avioncitos de Papel. Bueno, he emigrado, he crecido mucho, he aprendido de la vida, este, ha sido maravilloso. Ha sido muchos aprendizajes mmm, subidas y bajadas. Eh, reencontrarme también en diferentes
1: ámbitos. Si te parece, luego volvemos. A esa parte de ti, a esa parte de Grey que, que, te, que te hizo, ¿no? Como decir, oye, vuelve a tus orígenes, vuelve a lo que siempre eres. En el 2017 emigraste de Venezuela, de tu país natal, sí. a Chile, ¿no? Sí. Fue tu primer destino. Luego estuviste sí. en Estados Unidos. Y después ya te viniste a España en el 2019, justo un año antes de todo el tema del COVID y demás. Sí. Entonces, no sé si eh, pues nos podrías contar un poco. ¿Cómo fue todo eso? Sobre todo, ¿qué, ¿qué te llevó a emigrar? Porque tomaste esa decisión de, de dejar tu país y, y además a mí me comentaste que me pareció curioso. Llegué a España de casualidad. Entonces me gustaría un poco si, si te parece que nos contes esa historia pues qué te llevó a emigrar y cómo al final acabaste en España. Bueno, en 2017
0: yo estaba trabajando como ingeniero en una empresa súper bien me encantaba mi trabajo, mis compañeros y también descubro este, este estilo de arte donde me guío por allí Nace Avioncitos de Papel en 2017, pero tema país, situación, guarimbas, bueno, no sé si saben qué es guarimbas, pero eh, son eh, de estos que lanzan basura en la calle y se quema para crear protestas en el país, estaba muy apretado, y sale la oportunidad de irme para Chile con amistades y, y familia, y yo bueno, vamos, me voy, y, e hice un viaje desde de, de Puerto Ordaz, o sea, donde, de donde soy yo, de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, hasta Chile, pero me fui en autobús. En ese momento era como que lo, lo que más podía cuestionarme Claro. Entonces fue, eh, pasamos por Brasil, Bolivia y llegamos a Chile. Y fue una locura. O sea, eso, lo que se documentó, se perdió. O sea, pero eso fue, yo creo que ha sido los mejores viajes que he tenido. Porque normalmente tú tienes una fecha de destino. Tengo que llegar tal día y tengo que hacer esto y Ahí no había fecha, ahí nadie te estaba esperando, ahí tú llegas y búscate la vida. <risa> o sea, eso fue así. Y cuando llegué a Chile, pues bueno, otra aventura más. Emigrar desde cero, no conocer absolutamente nadie. nadie. Claro. Mira, me acuerdo y
1: se te ponen los pelos de punta, ¿no?
0: Es que, que tú llegues y que nadie te reciba.
1: Normalmente claro. te
0: reciben así en el aeropuerto o donde llegas y nadie te recibe. No conoces a nadie y fue una locura, eh, fue bonito en ese momento tuve que trabajar eh, de estos sitios que son como unos mini markers uh -huh, sí. un mini marker trabajé allí y me pagaban diario y cuando me pagaban diario era que te digo que me pagaban 10 euros el día pero en el transporte público no tenían como una tarjeta eh, como una tarjeta de esta que pagas mensual sino uh -huh. que era un pasaje y de vuelta y en pasaje y de vuelta ya se me iban 6 euros o sea que ganaba 4 y, y entonces en eso tenía que reunir para la comida y para el, el arriendo donde me estaba quedando o sea, era apretadita pero eso, todo eso tú te lo callas, lo vives y tu familia le dices, no, todo está bien, todo está amarillo yeah. o sea, pero realmente es una batalla que tú mismo peleas y estás aprendiendo a crecer a salir de tu zona de confort no es fácil, sin embargo, ya después con el tiempo, creces tanto que tú dices, ya, si sé administrar esto yo puedo
1: lograr lo que sea cuando estaba antes en el coche, estaba oyendo también una entrevista de una chica que decía, mira, he pasado tanto en la vida Sí, que Es como, como que ya me he pasado el juego, ¿sabes? Como que a partir de ahora, lo que me venga, dice, hombre, y lo digo con la boquita pequeña por si acaso, porque siempre puede ir peor, ¿no? Pero dice, cualquier cosa que me venga, ya tengo las herramientas para enfrentar prácticamente todo. Y yo creo que en tu caso, por lo que cuentas, al final ya tienes esas herramientas que te ha dado sí. el emigrar, además, en tres ocasiones. Sí. Eh, no sé si las tres ocasiones fue la misma situación, o sea, de llegar ya, no conocer a nadie, o ya conocías a alguien, lo desconozco, pero desde luego que te ha dado esa... Esa visión y esas herramientas para poder afrontar la vida de otra manera. Sí. Pero eso no quita, ojo, sí. para que fuera duro, claro. La
0: primera vez siempre es lo más difícil, porque no sabes qué te vas a conseguir, te estás reencontrando, estás conociendo una nueva cultura, no conoces prácticamente a nadie, no tienes permiso de trabajo, tienes que trabajar en negro. Tú dices, ya va. Y mamá y papá te preguntan cómo estás, y tú dices, todo bien. Maravilloso. <risa> Perfecto, Perfecto, mamá. mamá, genial, estoy comiendo. ¿Estás bien. comiendo? Sí, 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 yo estoy comiendo. <risa> Y a veces puedes comer una vez al día y nadie lo sabe. Mm -hmm. Al final es, es tu historia y yo estoy orgullosa de ella y lo volvería a hacer otra vez. También trabajé como mesonera, después también trabajé como ingeniero y fue maravilloso. Hasta que volví a trabajar al punto, avioncito. Avioncito siempre estaba mm -hmm. allí, inclusive mi maleta, mi maleta era 70% materiales, 30% ropa. Mm -hmm. O sea, yo me fui con mis sueños ahí, me metí en mi maleta y yo nos vamos. Y esos materiales me duraron muchísimo. Después, cuando decido irme para Estados Unidos, fue por de vacaciones, yo estaba en trámite en Chile para que me cambiaran como el tipo de visa que tenía, uh -huh. pero ya estaba vencida, pero estaba en trámite. Y yo dije, bueno, yo voy y vuelvo a entrar con mi, pas con mi pasaporte de turista, no pasa nada. Cuando estoy en Estados Unidos, cambian las leyes en Chile. Y me dicen, mira, no, eh, tú no puedes irte. Mejor dicho, me dicen consulado, sí te puedes ir, yo compro pasaje de regreso, y cuando estoy en el aeropuerto, la hermosa me dice, no te puedo dejar montar porque acabo de llamar en Chile y en Chile me dijeron que si te mandamos y tú no tienes la visa de turista, aunque tengas eso, que en consulado te hayan dicho que sí, te devolvemos al último sitio donde hiciste escala. Y harías escala en Colombia, o sea, te quedarías en Colombia. Y yo, sí, eh, ok, no me monto. O sea, imagínate, aparte, dinero todo tiempo. ¿Qué hago? O sea, mm. al final me quedé en Estados Unidos porque me tocaba. No porque yo decía, me tocaba Y yo, ¿y ahora qué hago? Y ya tenía que cuatro meses en Estados Unidos Máximo el plazo mío de mi visa de turismo son seis meses en Estados Unidos Y yo ya ahora Y el tema ya, yo tengo familia en Estados Unidos Más no me gusta el estilo de vida ya Puedo ir de vacaciones, puedo ir una temporada Pero quedarme a vivir definitivo, no Estaba la opción de venirme a España Bueno, será España Y llegué aquí de paracaídas O sea, llegué aquí porque me tocaba venirme para acá Sí, sí, y realmente lo agradezco mucho Inclusive me acuerdo que el primer año Cuando llegué, eh, una persona me dijo Ya vas a ver que en Europa la vida te va a cambiar Vas a verlo de otra forma Y desde que llegué, no, 25 de noviembre de 2019 Llegué, no sabía qué iba a ser Ni cómo, no tenía planes de quedarme Al final logré quedarme Mira, ha pasado esta fecha Y ha sido la mejor decisión
1: uh
0: -huh. O sea, he sido bendecida Aquí en este país, con sus altas y con sus bajas Pero el objetivo que tenía acá Ya se cumplió y yo estoy, mira, todo eso que pasó esta Grey recorriendo en el autobús, que no la recibió nadie, que a veces comió una día, todo eso. O sea, yo lo agradezco porque hoy esta Grey, ahora si decide emigrar de nuevo, ya tiene todas las herramientas y dice, y no te da miedo, me lo han preguntado en estos días, ¿pero estás segura? ¿Vas a volver a emigrar? No te da miedo, y yo, no? Me da miedo quedarme otra vez en el mismo sitio, en la zona de confort de lo que ya conozco. Me gusta la aventura, o sea, he descubierto esa great que le encanta la sí. aventura de vamos a hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo sé, pero como ya he otras veces ya, lo que te cambia es el contexto, pero al final siempre te van a poner como las mismas pruebas y tú, es la actitud que tú, con la que tú reacciones ante ellas, Eso es lo que te va a diferenciar. Y quizás no he tenido éxito y digo, ay, ah, es que avioncito que lo conozca todo el mundo y guau. Wow. No, pero sí he tenido éxito en reencontrarme conmigo misma Porque en todo ese periodo, aparte yo también tuve transición de cabello Y fue volverme a reconocer desde cero O sea, yo siento que eh, el éxito no es nada más lo material Realmente el éxito es tú aprender a identificarte a ti internamente Y darte cuenta de que tienes heridas que sanar Que tienes que descubrirte más y que es momento de realmente sacar esa versión tuya con la cual tú te identificas uh -huh. De todas esas versiones que tú has ido teniendo atrás, tú puedes agarrar un pedacito de cada una y esa eres tú Porque tú no eres lo que te dicen tus padres, tú no eres lo que te dice tu hermano, tu familia, tu pareja, no O sea, tú eres que, los pedacitos que tú agarras de esa eres tú, o sea, te construyes eres tú, entonces yo gracias a todo esto me di cuenta que avioncitos de mi hijo, por más que lo quería negar, que yo decía, no, 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 no. Siempre había un cliente, había alguien y yo, bueno, vamos, vamos, vamos a hacerlo, ¿sabes? Y, y aquí cuando yo llegué, na tampoco nadie me conocía. En Chile nadie me conocía y yo, <ríe> y ahora hacer clientes de cero en un nuevo mercado, claro, mi, mi mercado mayormente es venezolano, sin embargo, sí han habido de otras nacionalidades, no me han conocido, o sea, por mi trabajo, y yo dijo, bueno, Grace, si tú te dedicaras de lleno a esto, imagínate. Claro. O te arriesgas, así como es emigrado, o te vas a quedar con las ganas siempre. No, ya, Total, no. ya no. Total. Así que bueno, ese es un poco de, del trayecto del sub y baja,
1: que no fue en avión desde el principio, pero bueno, <risa> <risa> fue en autobús. <risa> Pero desde luego que fue, una, fue toda una aventura. Sí, aventura sí, Además una aventura. has dicho, llegué el 25 de noviembre de 2019 a España. O sea, sí. ya prácticamente finalizando 2019. Sí. Y meses después, tres meses después, está ya la pandemia. Y claro, yo lo he pensado cuando me decías, ¿no? Yo en 2019 vine a España y ya me parecía... Digo, madre mía, que ajustado, justo y tal. Pero es que fue con tres meses. O sea, me doy cuenta que son tres, cuatro meses... ¿Cómo viviste todo ese proceso? Porque no sé si estabas sola en España o te viniste con alguien. Y claro, que de repente, para los que ya somos de aquí, que teníamos a nuestra familia y tal, eh, todo ese momento pandemia fue muy heavy. No sé para ti. Eh, porque además vi que estuviste intercalando trabajos, ¿no? En, sí. en un bazar, en sí, el Burger sí, sí. King, tal. Sí, sí, sí. Y yo lo pienso y digo, hostia, eh, es que es
0: una situación. Mira, cuando llegué, eh, estuve en Alicante, porque en Alicante tengo una tía y unas primas. Uh -huh. Hoy. Y entonces, en Barcelona también tengo unos primos, pero yo llego directamente a quedarme con mi tía, pandemia pasó allí Entonces bueno, estábamos las, las cuatro, nos, nos cuidábamos y, y estaba súper bien, inclusive me empezaron a salir pedidos también Y yo decía, ¿por qué? ¿cómo van a salir pedidos? Y yo bueno, ok, los hago y los hacía y empecé a hacer live y estuve muy activa eh, Pero también estuve pasando el, el tema de la transición, entonces era como que todo montaña rusa, yo bueno, no sé Aparte, que, que no la, tenía que la permiso de per Perdóname,
1: cuando hablas de transición hablas del pelo. ¿no? Del cabello,
0: sí, sí. Claro, sí. Ah, es porque... porque yo antes usaba el cabello súper liso y ahora es rizo, rizo. Sí, o sea, es, es que a nivel emocional, eh, como todo negocio o cualquier proyecto que quieras hacer, como tú estés internamente se refleja. Total. Aunque lo quieras negar, si tú estás mal adentro se va a reflejar hasta cómo envuelves un regalo. O sea, hasta lo más estúpido, hasta cómo haces la comida, se va a reflejar. Y yo no lo entendía, yo no entendía, o sea, salían los cuadros, pero no, yo no quedaba satisfecha y la gente, wow qué maravilloso! Y es que no. Y claro, era un tema interno que yo estaba viviendo. Uh -huh. Ahora ya ha pasado todo eso yo digo, ya, o sea, ya me acepto, tal, 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 estoy mejorando en otras áreas... Y ahora lo reflejo en mis obras y digo, sí, es así como yo lo quería, es así, o sea, lo visualizas, lo sientes, yo lo siento, no
1: sé. Que bueno, te he interrumpido con el tema este de la transición porque me, me, parecía, me parecía importante señalarlo, eh, pero nos habíamos quedado en... en Alicante, ¿era, no? Sí. ¿Y, y en qué momento, o sea, ¿qué, qué, qué movimientos hiciste? En Alicante, bueno, al final estuve haciendo
0: los cuadros, mientras estuvimos en pandemia, todo este tema. Como no tenía el permiso de trabajo, yo había hecho el trámite acá en Madrid... Empiezo a ver que aquí había más disponibilidad para conseguir trabajo, ya tenía ya había conseguido el permiso y tenía que venir para acá. Yo tomé la decisión de venirme a Madrid uh -huh. y no me voy a Barcelona porque mis primos aparte vivían muy lejos y no estaban como centro de la ciudad. Yo dije, bueno, voy a Madrid. Y yo en Madrid no conocía a nadie. A mí no me gustaba Madrid. Y al principio decías, no me gusta Madrid, no. Y ahora amo Madrid. Yo, qué, estás loca. Amo Madrid. Me ha, me amo, me ha pasado la, al amo. contrario.
1: No, yo amo
0: Madrid. este Pero también es como las vivencias que vas teniendo, las mm. personas con las que te vas encontrando. Al final, bueno, eh, en ese momento, cuando me vengo para acá, yo me vine con 100 euros. Yo me vine a vivir a Madrid con 100 euros y me dices, ay, ¿cómo tú hiciste? Yo, bueno, búscate la vida también Ya había vivido lo de Chile, ya yo sé, que, mira, ya yo aprendo, mi amor, ya, a mí no, tú resuelves, a ti te da, búscate la vida, resuelve. Con 100 euros me vine y justo pasó que como estaba tema pandemia, había una amiguita mía en Chile y estaban dando, aquí te dan como... ¿Como algo de las cotizaciones, algo así, similar acá? ¿El, el paro, quieres decir? No, oh, no, 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 no. Es otra cosa que te van como que te van reteniendo algo allá en Chile. Y justo le estaban, lo estaban cediendo, si tú lo solicitabas, te lo depositaban a la cuenta, y yo todavía tenía la cuenta de Chile, y no tenías que hacer como mucho trámite, ¿no? sino uh -huh. como que mandar correos y cosas así. Y mi amiga me avisa, y yo le digo, ay, mira, pero vamos a ver, me dice, Gray mira, eh, te lo voy a mandar. Al final me, manda, me depositaron el dinero, y yo dije, ¿qué? Con ese dinero fue que... O sea, yo vi la gloria cuando vi ese dinero allí. Porque yo con 100 euros aquí, yo decía, ¿cómo hago? Y ahí fue que ya pude mudarme, no sé qué. Trabajé en otro chino. En ese chino trabajé como tres meses. Allí empiezo a ver los dolores de la gente. En el sentido de... O sea, las personas que van para allá, por ejemplo, a comprar... Son padres de niños que van al colegio todos los días. Y les mandan un poco de cosas manualidades. Y van y yo, ay, y yo decía... Bueno, si haces un kit, yo le decía al chino, si haces un kit con esto, en esto, en esto, mira, eso lo vendes rápido, porque el padre lo que quiere es que dámelo y dad, o mandarlo a hacer, y yo, yo me quedé. Yo aprendí mucho de eso, a escuchar a la gente, porque no es lo mismo vender por redes sociales, a tú estar allí en el día a día, que le duele a la gente? Y yo, bueno, al final que de allí eh, aprendí cosas, y de allí también salieron mis, mis, mis famosas bambalinas de Navidad, y yo, feliz con mi mamá y yo, vamos a probar, a probar, y mientras que probaba, pues eso, pero en Madrid me, me ha ido súper bien, yo feliz, Conseguí. Ah, después ya el chino se enteró que yo no vivía en ese pueblo, porque era como en las afueras de Madrid, y me dijo, tú no seguir, tú no seguir, porque tú no vives aquí, y yo me quedé sin trabajo, duré dos meses sin trabajo, y después consigo en Burger King, uh
1: -huh.
0: y yo decía, ¿qué es esto? Yo en Burger King, pero no es por mal, sino que normalmente las personas que trabajan allí son muchos chicos 18, 19 años, están en el colegio, o en la universidad. Yo ya graduada, ingeniero de telecomunicaciones, con mi experiencia, no sé qué. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías cuando...? Eso fue, 2000, tenía 29. 29. No, o sea no, que... no, entonces eh, viene y, y estuve nueve meses allí en Burger King y yo dije, mira ya, voy a renunciar porque empecé, como en Burger King trabajaba los fines de semana, uh -huh. los otros días me dedicaba a hacer cuadros y me estaba yendo súper bien. Y yo he dedicado, dedicada, dedicada, dedicada. Aparte, trabajé con una empresa que se llama Antalis, que ellos son unos proveedores de papel a nivel mundial. Y yo no podía creer que yo estaba trabajando con ellos. Primero haciendo el cuadro. Y segundo, yo gestionado las redes sociales y yo decía, wow. Pero claro, eso, fue, de los... eso fue una oportunidad que me salió en el chino. Eso fue por el chino, por un cliente que hablando con él me dio la tarjeta y yo dije, ¿ves que el chino me funciona? O sea, tampoco es tan malo el chino.
1: <risa> Oye, si ¿sí te parece, ya que estamos en el, aunque nunca lo hemos, hemos dejado de estar, en el mundo papel, ¿no? Yeah. Eh, has, has comentado al inicio un poco mm -hmm. cómo empezaste con, con avioncitos de papel. Mm -hmm. Pero sí que me gustaría, porque no sé si lo hemos llegado a dejar muy claro, realmente... Corrígeme si me equivoco, ¿sabes? Mm. Estos de papel, al final tú creas obras uh -huh. de todo tipo, porque he visto logos, he visto cuadros, he visto de todo, con papel, pero con corazones de papel. Sí. La única y con exclusivamente, exclusivamente con eso. Para... Se ha traído aquí, claro, los que solamente lo estáis escuchando, que sepáis que os estáis perdiendo ahora eh, un momentazo. Y los que lo estáis viendo, eh, hola, ¿qué tal? Os saludo. Eh, ya que ya sabéis que lo podéis ver en vídeo, en Spotify y en YouTube, pues nos va a mostrar sus obras. Porque, vamos, para mí eh, más vale una imagen que mil palabras... Entonces Ella es muy visual, está diciendo, yo soy muy visual y es que, buah, es, que es, es que es una maravilla Yo esto esto no lo había visto en persona. Esto yo lo había visto en redes y cómo gana. O sea, cómo gana eh, enséñalo ahí a la, ya, ya, a la ya, cámara ya. o va. a la tuya, la que tú quieras, vale. la que tú prefieras. este
0: Bueno, es que te cuento. Son corazones todos doblados a la mitad. En este caso Hola, mira mi trabajo. Esta es una obra vieja, realmente súper vieja. Y entonces, bueno, esto sí ves,
1: todos son corazones, pero son doblados a la mitad. Aquí tenemos una calavera. Bueno, pero, 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 pero impresionante, ya, ya trabajazo, ¿eh? Cásito. Pero para los que no lo estén viendo y solo escuchando, esto es una calavera con esos corazones eh, doblados a la mitad, pero también tiene tiene perlitas, ¿no? Tiene tiene sus brillantitos, tiene de todo. Pero además los dientes, me estoy dando cuenta, claro, los dientes son mini corazones. Sí, claro, todo sí, ¿esto sí. lo recortas? Son... Eh... Antes lo rec cuando comencé, lo
0: recortaba a mano. Más o sea, Corazón por corazón. Ya después hemos mejorado la técnica. Ahora, tenemos, ahora tengo perforadoras y también tengo la máquina de corte. Vale, menos mal. Eh, pero casi la máquina de corte la uso para cosas más grandes, para el diseño de la base uh -huh. y eso. Bueno,
1: después de esta, de esta demostración, de esta exposición de arte en vivo, o sea, esto ha sido maravilloso, de verdad. O sea, verlo en persona no tiene nada que ver con verlo en, en, foto. en, en foto, en Instagram, en vídeo, nada, cero. Eh, sí que quiero, quiero preguntarte porque, claro, una de las cosas que más me chocó, fíjate, yo te conocí en. Eh, bueno, nos conocimos en un evento de. De un curso de YouTube que estamos haciendo y claro, yo no sabía que tú eras ingeniera, entonces cuando te conocí, que tenías este proyecto de avioncitos de papel y luego para la entrevista investigué, digo es ingeniera, entonces me chocó porque fíjate, para mí un ingeniero tiene como esa parte más no sé, rígida, analítica, más mmm, cuadriculada, por así decirlo. Y sin embargo, avioncitos de papeles como todo lo contrario, es dejar salir la creatividad, eh, buscar tu, a tu niño interior, tal. Entonces, eh, a mí me choca mucho y por eso me gustaría saber qué. Nos has dado alguna pincelada al principio, pero qué es lo que te motivó a decir. Oye. ¿Tengo que ir en busca de, de esa grey pequeña, de esa grey que tenía X sueños? o no, no sé, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué momento dijiste, oye, pues voy a empezar con esto que, que, que me motiva a hacerlo?
0: Vale, eh, yo comencé a trabajar como ingeniero súper bien y siempre me han gustado las manualidades y siempre buscaba algo por allí. Ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Justo todo empieza por una amiga que ella se iba a casar, pero ella quería las flores de papel porque ella quería guardar el ramo de cuando se casara. <risa> y yo, y como ella sabía que me gustaba, ella se entera que me gustan hacer las manualidades porque en la empresa donde estaban hace un concurso de nacimientos. Uh -huh. Y yo me puse a hacer un nacimiento, pero eran con cosas recicladas y ganamos el bueno, o sea, El nacimiento era una cosa espectacular y me dijo, ah, a ti se te da bien esto y ahí empezó. Y yo bueno, ok. empiezo a, a buscar ideas en Pinterest, me sale esa técnica. Yo dije, bueno, puedo probar, se la muestro a ella, le hago las flores. A con
1: los finales. corazones también. No, 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 no. no, no las flores ver. sí
0: eran flores como de origami, uh -huh, de vale. las que estaba muy de moda en ese momento. Hubo un boom en un momento sí, que eran muchas flores sí, sí, de papel y todo. Bueno, todavía está, pero era como muy. Estaba empezando a salir. Y a mí no me gustaba. O sea, realmente las hacía muy lindas, pero a mí no me, no, no, no me daba. Y yo le muestro la técnica yo, mira, y si hago él me dice, ah, bueno, vamos a regalarle un, la hermana es, es donto, ¿lo vamos a regalarle un molar. Y yo, bueno, ok, y se lo hago y ahí lo descubrí, me hizo clic, en Venezuela en ese momento se iba el agua. Entonces, como se iba el agua, uno ponía un tobito, o sea, un envase, y claro, tú estás escuchando el ruido de que está sonando la cuestión. Y a mí se me fue, se me fue, o sea, yo me concentré tanto que se me inundó el cuarto con, con todo de agua, y yo dije, esto es, aquí es. Empiezo a trabajar como ingeniero, y esto lo hago un ratito en las tardes. Un ratito, un ratito, un ratito, pero sigo trabajando como ingeniero. Es que son dos áreas completamente distintas, entonces. Total. En una es más de analítico, dale, pum, pum, pa. Y en este es, déjate ser, libérate. A veces, claro, lo analítico como que tienes que seguir procesos de aquí para acá. y No, 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 no. aquí tienes que, eres un niño libérate, déjalo ser. Hay cosas que sí me sirven para temas de gestiones, de planificación y eso sí. Pero a nivel creativo, ni una ni la otra. O sea, son dos situaciones distintas.
1: O sea, o de digo, hecho, ahí eh, no hay margen para ni para dar rienda suelta a creatividad ni para improvisar, ¿no? Tienen que ser, entiendo, como unos procesos. O son sea, unos
0: pasos que tienes que hacer. Eh, es como el día a día, ya, ah, otra vez claro. hacerlo. Y yo, pero ya, otra vez
1: lo mismo. <risa>
0: claro, por Yo eso puedo mí... hacer cinco cuadros iguales pero los cinco cuadros no van a quedar igual.
1: Y antes lo has dicho un poco, ¿no? De, o sea, yo hago, tengo este trabajo, pues al final, eh, pues jolín, porque, porque me gusta también, pero porque me permite pagar las facturas y luego tengo ese proyecto más personal, más tarde, que de momento, de momento, pues no, no, no puedo vivir de él. Eh, y no sé si alguna vez has pensado en tu... En tu propósito, en esa, en esa maravillosa palabra, en, ese, en el itigai, o sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi propósito? No sé si, si alguna vez lo has pensado, porque al final, no sé si tanta vorágine del día a día mm. de una persona que trabaja de 9 a 6, que incluso a veces cuando apagan un lado conectan el otro mm. y que también está fines de semana y tal, no sé si en algún momento... O sea, entiendo que cuando estás haciendo estas obras también conectas contigo y tienes como un momento de introspección. O no, no lo sé, porque yo estaría sí. concentradísima sí, 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 sí. en cortar todo bien, en tal y no sé si haces ese momento de introspección y ya has llegado a pensar, ¿y por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo exactamente esto? Sí. Porque
0: siento que a través de esto consigo la libertad que algún día quiero obtener de gestionar mi tiempo, de gestionar, de compartir con mi familia, de gestionar mi libertad financiera. O sea, es un, es un proyecto de que se puedo demostrarme a mí misma a través de mi ejemplo quizás a los demás, pero realmente es conmigo eh, de que sí puedo vivir de lo que me gusta, de que cuando apuesto a mi creatividad a desarrollarla, sí puedo tener esa libertad. Quizás no es el propósito, voy a ayudar al mundo. No, pero sí te puede conectar a ti a de que tú puedas realmente hacer lo que te gusta. Uh -huh. Y realmente al principio no va a ser fácil, porque no ha sido fácil. Pero si eres constante, sí llega. O sea, llegan esos resultados, llega la gente, llega... Porque yo a veces digo, ya, porque he querido tirar la toalla así como que ya, ya, lo voy a parar. Porque es que, ajá, ya, no tengo tiempo, no, estoy frustrada. Y cuando digo eso... Por ejemplo, este año duré casi un año sin publicar nada en redes sociales Apenas ahora estoy otra vez activándome Siempre llega un cliente Hola, mira, tengo un cuadro para tal fecha Y yo, pero ves Gray, ¿por qué? Si te, te lo están mostrando, mi amor, De por mi aquí pena, es el camino claro. O sea, siempre hay algo Yo creo mucho en la energía en el universo y todo esto Y siempre llega eso y yo, ya, ¿por qué negarlo? O sea, es un don o es una habilidad que yo tengo Y se me manifiesta a través de este estilo de arte Pero también he hecho decoraciones de eventos También te ayudo a, no sé A solucionar problemas Capaz tú estás enfocado en algo negativo Que no, que por aquí no es Y yo digo, pero pero mira, por aquí sí Ah, mira aquí, no lo había visto Claro no sé, o sea, a mí siempre, no me lo, nunca me lo he, como, oh, ¿cuál será mi propósito de vida? No, me frustro, yo, ¿cuál es mi propósito de vida? No sé, pero, pero o sea, realmente siento que ahora es como Tener la libertad y la flexibilidad de yo poder decidir con mi tiempo qué quiero hacer Y si es trabajar en este proyecto de lleno, pues allí es, uh -huh. yo lo veo que es allí O sea, ya lo he hablado con, con mi pareja y yo, mira, yo me voy a dedicar de a esto si están en clientes, fantasma. Cuando yo no estoy, entonces imagínate si yo estoy siempre. Y dice, bueno, hazlo. No es, eh, ahí, sí te, ahí sí tengo miedo. Emigrar otra vez y que me diga, mira, pero, no, no, señor. Ahora, ahora sí tengo miedo. Porque ese es algo muy nuevo. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que allí ya más adelante conseguiré el propósito que te diga. Te digo, Coral, mira, ¿tú te acuerdas de que me preguntaste? Yo creo que ahora sí. Ahora yo sí lo que tengo. A, ahora sí sé, pero ahorita. Mira, yo siento que es como mi tener, o sea, poder tener esa libertad. Así como he tenido la libertad de yo decidir dónde voy a vivir, aunque me hayan tocado otras circunstancias, yo decido dónde estoy. Y ahora es como conseguir esa libertad a través de mi hijo. A veces es una responsabilidad muy fuerte. Porque es como lanzarle todos tus huevos a esa canasta, ¿estás seguro? Y si no lo hago, ¿cómo, ¿cómo voy a saberlo? Y lo que haya pasado a otra persona no me va a pasar a mí. Quizás no porque aprendes que yo tengo que aprender. Y yo quiero fracasar las veces que tenga que fracasar para saber que esto sí, esto no. ¿Cómo hago?
1: No pasa nada. Y ves eh, factible o ves cercano. Como dices poner todos los huevos en la misma cesta, o sea, en la cesta de avioncitos de papel, y decir, venga, 100% dedicación a esto y a ver qué pasa. Sí,
0: inclusive creo que van a ser un, un hermanito de avioncitos de papel, algo ¿Sí? por allí similar, sí. Porque hay cositas que están muy relacionadas a esto, que se, que se relacionan, que son compatibles, por uh -huh. así decirlo, más, más cosas personalizadas y algo cosas más genéricas. Entonces aquí enfocarlo a esto, pero también como eh, apoyar o, o buscar las formas de... Bueno, vamos por ahí. Por ahí capaz es el día a día. Así como el trabajo que tengo muy género, Pero este es el día a día y este es como lo especial. La gama claro. especial. Algo a... Por allí van las cosas. Por allí van los, los, los nuevos babies.
1: <risa> bueno, siempre hemos hablado durante la entrevista y tú lo comentas mucho también en tus redes de siempre volver a nuestra esencia, a nuestro mm. niño interior. Pero realmente... Mm. ¿sabes ¿Cómo consigue uno eso? No es tan pues sencillo. Realmente,
0: no, no es tan sencillo porque tienes que primero... Ir adentro y identificar esas heridas que tienes emocionales. Porque todos los niños... Pues hay padres que han sabido llevarla y otros padres que no tanto. Nos han herido. Porque nosotros somos esponjitas en ese momento que absorbíamos todo. Y de adulto se refleja. Y ahí es cuando empieza todo el tema de... Aprender a ser responsable de tu niño. Ya no son tus padres el niño. Tus padres antes... Que digo, ya no son tus padres los que eran responsables del niño. Ahora eres tú el adulto que vas al niño... Y que ese niño que tiene miedo porque, no sé, no sabe cómo ser querido, no sabe qué hacer, no, a veces era muy introvertido, bajar este adulto, bajarlo y preguntarle. O sea, es un proceso muy heavy, no es tan fácil, es mucho de psicología y todo ello. Pero buscar actividades que te conecten a ello. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho armar rompecabezas. Uh -huh. Yo hago rompecabezas y yo, ay, me acuerdo cuando hacía rompecabezas. Y siempre hay un día particular que me acuerdo de ese día exactamente todo. Y yo, ay, qué bonito. Y ahí trato de llegar a ese recuerdo, identificar cómo yo me sentía o qué quería. O capaz en ese momento yo estaba armando mi rompecabezas, pero yo quería que estuvieran mis otros primitos o mis padres o mis tíos compartiendo conmigo. Pero ellos estaban haciendo sus cosas. Entonces ahora el adulto, o sea, como yo ahora soy la adulta, en ese momento yo estoy compartiendo y es como ponerte al lado, o sea, como que lo tengas allí imaginario y hablar con él. Y ahí empiezas poquito a poco conectar, o sea, no es fácil, va a haber mucha montaña rusa de emociones, sí. pero sí, sí vale la pena, o sea, es muy bonito el trabajo y a medida que vayas avanzando y sanando todas esas heridas vas a poder ser mejor persona. Es así, o sea, lo que pasa es que no lo vemos porque vamos muy adultos, muy, ah, super yo.
1: Porque, y porque no somos conscientes al final, ¿no? Eh, vamos, pues eso, muy acelerados, eh, eh, muy sí, en eh. otra historia. No estamos... y, y también te das cuenta, no
0: sé si te ha pasado, cuando empiezas a compartir con niños, yo no soy mucho de niños, o sea, es la verdad, pero yo he podido compartir con niños y justo me tocó ahorita en verano, me tocó conocer la sobrina de una prima y yo digo, esa es mi hija. O sea, la niña está tal cual yo, lo único que un poquito más morenita, pero el cabello, el cabello igualito, el corte igualito, todo. Y ella tenía el cabello así, y la mamá me decía, no, Gray, yo no le quiero arreglar el cabello porque es que ella llora mucho. Y ahí bajó mi niña y salió como que, yo me quedé como, o ¿sabes? me dio como un miedo. Y yo, pero yo te lo quiero arreglar. Ahí sale la adulta y yo te lo quiero arreglar. Me dice, no, pero es que me va a doler mucho, yo no te prometo que no te va a doler. Y se lo hice poquito a poco. Me dijo, ay, gracias, me gustó, no sé qué. Pero cuando yo le estaba arreglando el cabello a ella, sentí que estaba arreglando el cabello a mi niña. Uh -huh. O sea, lo que, el tiempo que no me habían podido invertir, de, mira, vamos a arreglártelo, porque no sabían. Yo se lo hice a ella y fue como... Uff. O sea, ese, ese odio que tenía quizás en ese momento, ya hay como que, ya. ¿Ves que sí te puedo cuidar? Que, que no te va a maltratar, que puedes estar bonita.
1: O sea, hey, pero son situaciones que te va presentando la vida así, como... Oh. Claro, y que tienes que trabajar mucho en ti para además ser consciente en ese momento de todo lo que está ocurriendo, que no es que sin más le estés eh, arreglando el, el pelo a... No, 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 no. Es la ser consciente de las cosas está, Sí, es un
0: tema muy interno emocional de ser consciente de ti mismo, uh -huh. de todas esas heridas que tienes, de sanarlas, de serte responsable tú en sanarlas. Oye, y
1: hablando de ser consciente en todos estos años y sobre mm. todo, bueno, te iba a decir sobre todo desde que empezaste a emigrar, ¿no? Porque entiendo que ahí es, bueno, entiendo, ¿no? Lo has comentado tú, ahí es cuando saliste de tu zona de confort, a lo loco, además, has dicho, bueno, no, es decir, salí a otro de, país, a otro salí, país, salí a otro país. Porque... zona de confort y digo, joder, salí, no, pero eh, fue, quiero decir, que la dejaste que ahora, en Alaska. ¿eh? Porque <ríe> yo salí, yo
0: realmente salí de casa, de hogar, de padre, mamá y papá a los 16, uh -huh. O sea, porque yo sea, viene... a vivir a otra ciudad solita. Vale, o sea. Tenía eso familia, ya... pero solita. O sea, ya viene, viene de ya... antes. Sí, sí, ya viene de antes. Pero salir a otro país es muy distinto a que. Ah, bueno, yo vivo en Madrid. Ah, bueno, yo me voy a ir a estudiar a Alicante. Bueno, en la misma ciudad. Pero imagínate, no, bueno, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Tú, ¿Qué? <ríe>
1: Que no, o sea, ¿no te pueden ir a buscar en coche en un determinado no, momento. No, y no decir? puedes comprarte un billete de un día para otro porque solo <risa> no te salen tres lochas, ¿no? Claro, eso. Pues, pues, en, en toda esa, bueno, en toda tu vida, en toda tu trayectoria, ya mm. no vamos a hacer solo, o sea, ya no vamos a hablar solo desde el momento en el que empezaste a emigrar. Mm. ¿Qué momentos marcaron para ti, digamos, un antes, un después? Lo que ahora sí, se estila mucho el vídeo este de momentos que cambiaron la, mi química cerebral, la química de mi cerebro. O sea, ¿en qué momento dijiste, guau, wow, qué ha pasado aquí? Cuando llegué a España. Ese es un momento de antes,
0: después. Imagínate verte tú en Latinoamérica. Tú estás en Latinoamérica y en ese momento jamás se me pasó por la cabeza irme para Estados Unidos. De repente, el mismo año, me voy en mayo para Estados Unidos. Ay, voy, para, voy a ver a mi familia. Sigues en Latinoamérica, pero más arriba. Pero después tú cruzas ese, ese, ese mar, que tú ves ese avión. O sea, yo ya bajo. Ya, yo no estoy cerca de. O sea, yo estoy bien lejos. Yo, yo, al otro lado. Yo dije, ¿y cómo yo llegué aquí? O sea, eso no estaba en mis planes. Por, mis planes, jamás. O sea, eso fue como, pff, ya, ¿cómo esto? ¿Cómo me lo como? No sé, estás lejos, muy lejos, o sea, yo estoy muy lejos de, de casa. Bueno, ya ahora casa, aprendí que casa soy, donde yo estoy. Pero antes era como ese mindset cambiarlo, porque claro, vengo con muchas creencias del país de donde yo venía, más lo que había ido aprendiendo, más todos los miedos de, mira, pero has logrado esto, y de repente cuando te y bueno, voy de vacaciones y después no te dejan volver, y tú dices, ¿qué? Y ahora vuelvo, empiezas a hacer y tú claro. no querías, y tú... Ya va, no es así tan fácil. Ese fue como uno de los momentos más heavy. Y de después verme aquí en Madrid con 100 euros. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo?
1: No, es bueno, que, ¿cómo? quiero decir, eso daría, a... eh, no sé si para un podcast entero o, sea, o incluso para un curso de economía. No, pero al final, de... al final el truco, o el truco, yo
0: digo, el secreto es la actitud. Uh -huh. O sea, he visto muchas personas últimamente que andan como amargados por la vida, como que tristes, como que ¿para qué vivo? Y este año me pasó, por ejemplo, algo muy importante, que la vida es súper corta, que ahorita estamos aquí felices y después pues no sabemos, o sea, y yo dije no, o sea, esto no, 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 no. O sea, todo lo que he vivido, sí, es entretenido, es parte del proceso. En sí, serio, <risa> ya, solo, solo ya se es entretenido, entretenido. <risa> antes era como... <risa> pero ya ahora es entretenido, pero es parte del proceso. Pero cuando ya, por ejemplo, ya no vas a ver a una persona o tiene un accidente muy fuerte y tú no sabes qué le va a pasar a esa persona ni cómo va a volver otra vez a la vida en sí si le dan la oportunidad y al final es la actitud de o te quedas hundido en el hueco o aceptas la realidad... Tienes fe de que todo va a mejorar y pues tratas también de aprender tú a cómo estar consciente para poder apoyar a esa persona si sigue bien o lo que sea. O esa situación continúa o lo que pase. Uh -huh. Pero la vida al final es como, la vida es prestada y te dicen no es que la vida es muy corta, no no es corta por así decirlo, es que dura lo que tiene que durar. Y a la intensidad que tú quieras vivirla. Y a lo que tú le quieras regalar. Entonces, cuando yo veo a la gente por ahí amargada, así con cara de. No quiero nada, ¿para qué vivo? Un estrés. Comparándote con los demás y yo. Porque no, no eres tú el artista de tu vida y sales y te atreves. Es muy. Da mucho miedo. Por eso te digo: si no te arriesgas, por ejemplo, con esto, yo digo: si no me arriesgo, ¿entonces cuándo? Claro. Puede ser que. Más... Yo no sé si vaya a vivir 80 años. O vaya a vivir 100 o viva 40. No lo sé. Claro, si lo dejas para mañana, puede ser que no tengas un mañana, realmente. Para más tarde, ni siquiera claro. mañana, es para más tarde, para un rato. Entonces al final es como compartir lo más bonito cuando estás compartiendo. Yo no soy mucho de compartir con gente, yo, yo soy como ya muy selectiva. Eh, y cuando compartes es darle lo mejor a esa persona, o sea, para que tengas un recuerdo maravilloso. Uh -huh. Y por X cosa me mudé, tú te mudaste, te fuiste para allá... Para... Bueno, mira, la conocí, tengo este recuerdo. Cuando vayas a ver el video o la foto, tú dices, ah, mira, qué cool. ¿Y por qué vas a revivir todo eso? A mí me encanta grabar fotos y todo por lo mismo, porque yo, lo, yo revivo todos mis recuerdos en base a, a eso. Yo digo, bueno, esto va a ser mi álbum de cuando esté abuela, yo diga, <risa> ay, mira cuando estaba haciendo esto. <risa> es muy entretenido, pero al final es moverte y atreverte y vivir la vida.
1: Y vivir la vida. Vivirla. Que... Que, que creo que no sabemos en muchas no. ocasiones, la
0: gran mayoría de veces. No, no no mm. sabemos. Que vivir la vida supuestamente es como comprar las cosas materiales, el último carro, no sé qué, tener mejor la mejor cámara, el último teléfono, vestirte con la ropa de marca. Pero realmente no estás aprendiendo a vivir cuando no has sanado la herida que tienes dentro, cuando no te haces responsables de ti. Y hay muchas personas que no son responsables de sí mismas. Y los que están en ese proceso entonces le llaman loco a los que no se hacen responsables. Los que no se hacen responsables llaman loco a los que están en ese proceso y dicen, ¿pero por qué? Yo ¿pero es que es en serio. No es que estás loco, es que estás aprendiendo a ser consciente y a dejarte de hacerte daño.
1: Claro, y a dejar de ser también un poco como, como todos los demás, ¿no? Dejarte de llevar por ese... Y también a aprender
0: a dejarte ayudar. No todas las personas te van a hacer daño por más malas experiencias que hayas tenido o no todas las personas son buenas por mejores experiencias que hayas tenido todas las personas tienen una historia y hay quienes se hacen responsables y hay quienes no Y yo creo yo creo que uno de los secretos de las personas que ya han tenido éxito, que quizás son filántropos y todo esto es porque ellos han aprendido a ser ellos, a conocerse ellos y sanarse ellos y como, su, como ellos ya son ellos, no tienen nada que ocultar, se manifiesta y la gente los ve como más, wow pero tú también lo puedes hacer Total. Y no tienes que ayudar a todo el mundo, es que puedes ayudar a la persona que está al lado, que puede ser tu pareja, tu familia, eh, tus amigos, o un desconocido. Mm.
1: Pero eso se ha perdido mucho. No sé, yo lo he visto así. Ahí, ahí, de ahí lo dejamos, ¿no? La verdad es que ha sido una, una buenísima reflexión. De hecho, digo, joder, es que ya con esto finiquitaba la entrevista. Pero la verdad es que me queda, sí. eh, me queda una última pregunta. Creo que está un poco relacionado con lo que, está, con lo que es, es, justo acabamos de hablar. Y es que tú siempre hablas ¿no? mm. eh, de qué aprendizaje he tenido de esto. ¿no? Mm. ¿Qué he aprendido de mm. esto? ¿Qué aprendizaje te llevas de 2023? A creer más en mí. A creer más en ti.
0: Sí, a creer más en mí porque yo dudaba mucho de mí. O sea, por más que tú veas a una persona en red y tú digas ay wow, sí, es que lo hace maravilloso bla, 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 eh, esa persona también tiene sus alter egos que salen hay unos que sí son realmente que trabajan a través del alter ego y hay otros que es su personalidad y hay otros que bueno eh, pero sí a confiar más en mí en lo que hago, en mi talento en ser más segura de mí misma en ese aspecto, porque todo este trayecto que ha pasado estos viajes, de toda esta cultura me ha servido para yo darme cuenta que sí y que no ¿Cuáles son mis negociables y cuáles no? Y por ejemplo, uno de mis no negociables es un sitio de papel, ese no se toca, ese es el niño sagrado, no, no, no o sea, pero sí a creer más en mí y a veces inclusive cuando yo pongo estas pildoritas que pongo de los videos sí. no es para los demás, es para cuando yo me meta yo verla, porque yo me quiero escuchar no es por, por ego ni nada es que quiero escuchar eso para recordarte de que sí si lo puedes lograr, de que lo has hecho no es por un tema de narcisismo. No, 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 no. no Es que, mira, sí lo lograste, lo hiciste. Ahora lo puedes volver a hacer.
1: Sabes que eh, a mí me pasa igual. Eh, a veces cuando publico, o incluso en el podcast, ¿no? Muchas veces he hablado de, joder, que no haya conseguido una meta que yo pensaba que iba a conseguir para los 30, porque este año he cumplido mm. los 30. No quiere decir que no la vaya a conseguir, sino que estoy en el proceso, o incluso puede ser que haya cambiado mi objetivo y tal. Y, y muchas y luego lo, lo, lo subo a las redes y eso, y muchas veces son recordatorios para mí para cuando esté en la como digo yo en la indigencia emocional sí, poder son... acudir pero no a otros acudo no, a mí no, misma a porque la coral de X momento lo pensaba y en el fondo lo sigo pensando pero por circunstancias X ahora mismo no estoy así no entonces son como recordatorios y me parecen maravillosos ¿no? cuando veo estas cosas nunca pienso en otros nunca pienso que sea algo de ego de ser narcisista sino simplemente es un recordatorio y que, sí. y que es un recordatorio para quien lo quiera ver y quien lo quiera escuchar pero sobre todo para uno mismo yo sí, creo sí, que sí. lo hacemos mucho sí es, tal, que, es que es súper importante
0: porque solamente tú sabes las batallas que tú mismo has librado tú me las puedes contar pero no me las puedes hacer sentir sí. tú sí las sientes solo tú has vivido tus propias batallas eso está claro y claro al final tú cuentas cosas pero tú no cuentas con lujo y detalle lo que pasó ni cómo te sentiste ni nada una, una pincelada para que la gente no llore aquí, ¿vale? Todo. Tampoco para que la gente ande llorando.
1: <risa> bueno, pues con esta bonita, no, preciosa reflexión... No, ya va, ya va, stop, stop, stop. Bueno, 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 bueno espérate. Está. Espérate. Está. ¿Qué ha pasado? ¡Qué, pa Qué maravilla! Bueno, eh, no sé esto cómo lo voy a hacer en la edición... Pero que sepáis que esta mujer aquí al final de la entrevista, cuando justo, uy, cuando justo iba a despedir, me ha regalado una de sus, ella lo llama bombalinas, bueno, pues una sí, estrellita no, es un, de Navidad. una estrellita de Navidad para el árbol, porque no sé cuándo va a salir este episodio, pero estamos en Navidad, o sea, te quiero decir, no lo, no lo oculto. esto se ha grabado en Navidad, pero es que además es, es el último año que las haces, ¿no? Bueno, teóricamente sí. Teóricamente. En Europa. Pero, ay, claro, o sea, para mí este, este regalo, o sea, tiene muchísimo más valor que. de lo que de lo que te puedes imaginar, de verdad. O sea, un valor que va mucho más allá de la propia, de la propia estrella por todo lo que significa. Así que dame un abrazo. Por favor. Y el avión Yo pensé que
0: era papel de, papel de, periodico, ¿De periodico?
1: periodista, de ¡Ah! periodista, claro, eras periodista. Qué fuerte, ¿ves? Si es que esta mujer piensa en todo, o sea, piensas en todo. Qué maravilla, muchísimas gracias. No, gracias. Ya está, o sea, la sorpresa ha sido para mí. <risa> y la que so... casi la hago llorar, casi, casi. La sorpresa al final ha sido para mí y me ha gustado muchísimo, no me lo esperaba y, y de verdad, mil gracias Mil gracias por esto y mil gracias por, por haber estado aquí, haber compartido tu tiempo, haber compartido tu historia y, y por habernos dado a mí la primera una lección de todo, de vida, de, de sobre todo de vida. Así que así que millones Ay, gracias. de gracias,
0: Grey. Gracias por la invitación.
1: Ha sido, ha sido un auténtico lujo, en serio, tenerte aquí y te deseo lo mejor de lo mejor en esta aventura y en las próximas que vengan, que sé que no van a ser pocas y que además van a ser buenas, estoy segurísima. Porque y vas a hacer también. tú que esa aventura sea buena. Y a ti también, a ti también, porque
0: estamos en esto es de Traca. ¡Ey! Estamos en es de Traca. Ay, gracias, gracias a ti por la invitación. Así que bueno, espero que te guste y cuando veas... Me ha encantado. Te acuerdas de visita de, de papel.
1: Cien me acordaré haber Bensitos de ese Papel y de, y de Grey. Así que nada, sí. con esto y con la emoción a flor de piel, yo me despido de vosotros, me despido de este pedazo de episodio, de esta pedazo de entrevista de estos de Traca con Grey, y nos vemos la semana que viene, como siempre, los viernes a las 12 Así que, ala, me voy a llorar. <risa> Ahora fuera de cámaras. Besando para todos. Chao. ¡Ay, qué emoción! Mil gracias.